0: Herzlich willkommen zum Design-Podcast der Formal Plus. Wir sind Katharina Neuger, die uns im Tonstudio unterstützt hat, Nicole Krein, die für den ganzen Ton zuständig ist, Sarah Fütterling und Luise Tritschler aus IG3. In dieser Folge, was macht Gemünt aus, beschäftigen wir uns mit der HFG an sich, was uns definiert, was unsere Werte sind und woher sie kommen. Dabei sollten möglichst alle Hochschulmitglieder zu Wort kommen, also Studierende, Dozenten und Alumni. Um einen kleinen Einblick in die Geschichte der HfG Schwäbisch Gmünd und die Verbindung zur HfG Ulm zu bekommen, sprechen wir zu Beginn dieser Folge mit Professorin Dr. Dagmar Rinker. Dagmar ist seit 2012 Professorin für Designgeschichte, Designforschung und Ausstellungstheorie im Studiengang Kommunikationsgestaltung. Sie leitet seit 1997 das Archiv der ehemaligen HfG Ulm und kuratierte dort zahlreiche Ausstellungen zu unterschiedlichen Aspekten der Hochschule. Hallo Dagmar, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, um hier im Tonstudio mit uns zu sprechen. Um zu verstehen, welchen Ursprung die HFG für gemündet hat, kannst du uns in ein paar Sätzen den geschichtlichen Hintergrund der HFG erzählen.
1: Gerne, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung äh, von euch beiden und natürlich ist es mir ein Anliegen, als Designhistorikerin ein bisschen auf die Geschichte zurückzublicken, aber nicht nur, um die Geschichte jetzt in irgendeiner Form zu feiern, sondern mir geht es eigentlich darum, auch das mache ich ja in meinen Seminaren, euch zu zeigen, in welcher Gestaltungstradition werdet ihr ausgebildet und welche Zukunft hat diese Gestaltungstradition. Wir haben ja hier an der HSB, Schwäbisch Gmünd, Einflüsse vom Bauhaus und vor allem auch Einflüsse der Ulmer Hochschule für Gestaltung und ich denke, dass wir diese Einflüsse äh, noch sehr lebendig leben. Aber vielleicht ein zurück ganz in die Geschichte, ein Blick 1776 wurde ja unsere Hochschule gegründet, damals noch als Zeichenschule. Sie wurde dann 1860 zu einer Gewerbeschule für Fachausbildung für Gold- und Silberschmiede. Schwäbisch Gmünd ist ja eine berühmte Stadt für Gold- und Silberschmieden. Und ähm, wir haben auch ein sehr, sehr tolles Hauptgebäude, äh, in dem ihr ja unterrichtet werdet. Das ist auch ein Meilenstein 1909 von Martin Elsässer, dieser Jugendstilbau, ähm, was ursprünglich so eine Doppelfunktion hatte, dieses Gebäude. Es war Schulgebäude auf der einen Seite und gleichzeitig auch ein angegliederter Museumstrakt eben für Gewerbe. Also ähm, schon damals ein Ort, äh, sag ich mal, wo... Gestaltung nicht nur ähm, handwerklich vermittelt worden ist, sondern auch mit einem didaktischen Anspruch. Die Schule wurde dann ein paar Mal umbenannt. Das äh, können wir jetzt bei einem Podcast gar nicht alles bringen. Aber was ich ganz wichtig finde, in den 20er Jahren waren berühmte Bauhäusler hier in Schwäbisch Gmünd zum Teil äh, durch Kontakte, kurz als Gast da, oder es gab Korrespondenzen, beispielsweise Josef Albers, Laszlo nagy oder Wilhelm Wagenfeld dann auch. Ähm, solche Leute hatten mit den Gmünder äh, Dozenten und damals intensiven Kontakt. Ich mache jetzt aber einen ganz, ganz großen Sprung. 1965 äh, wurde die Schule umbenannt in staatliche Werkkunstschule Schwäbisch Gmünd. Und da war jetzt erste Mal so, dass es nicht mehr nur um die handwerkliche Ausbildung ging, sondern um gestalterische Fragen. Und das haben wir jetzt an einem ganz, ganz wichtigen Punkt, quasi eine Zäsur. Und ich mache jetzt noch einen größeren Sprung ins Jahr 1972, weil wir sind ja die Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd. Und 1972 wurden wir umbenannt was auch ein inhaltlicher Change war in Fachhochschule für Gestaltung. Und wir hatten damals einen sehr, sehr äh, klugen Gründungsrektor 1972, nämlich der Professor Karl Dittert. Und der ging von dieser bislang eher so rein künstlerisch ausgerichteten Institution, Art des Lehrens, doch an gestalterische Prämissen der Hochschule für Gestaltung in Ulm. Und jetzt natürlich die Frage, Warum Ulm? Und viele von euch gehen ja immer wieder mit auf Exkursionen. Wir machen es ja so, dass wir die erstsemester KGIG äh, grundsätzlich mit nach Ulm nehmen. Die Produktgestalter, Interaktionsgestalter gehen oft ein bisschen später nach Ulm. Und es ist uns eigentlich ein Anliegen, äh, euch diese Geschichte von Ulm ein Stück weit zu erklären, Nachdem ja Ulm 1968 geschlossen worden ist, hat Professor Karl Dittert da ähm, sehr viele Absolventen nach Schwäbisch Gmünd geholt, die dort dann als Professoren ab 1972 unterrichtet haben. Also es war der Michael Klar, der Wilfried Reinke, Frank Hess, Günter Hörmann, Martin Krampen und, und, und. Also die Leute, die quasi diesen Ulmer Gedanken gelebt haben, waren dann paar Jahre entweder selbstständig oder in der Industrie und haben dann als Professoren hier angefangen. Und es gibt da ein paar Parallelen natürlich. Einmal der Name Hochschule für Gestaltung. Das Bauhaus in Dessau hatte schon den Untertitel Hochschule für Gestaltung. Ulm hatte dann durch Gropius die Erlaubnis, Hochschule Gestaltung als Titel zu bekommen. Und wir hier in Gmünd haben diesen Titel oder diesen Namen ganz bewusst weitergeführt. Hochschule für Gestaltung, es geht um die Gestaltung der menschlichen Umwelt. Also dieser Begriff Design war damals überhaupt nicht erwog. Und ich finde auch heute noch, dass wir bewusst uns Hochschule für Gestaltung nennen, sehr, sehr wichtig, weil es geht um, wie interagiert der Mensch mit seiner Umwelt, wie gestaltet der Mensch seine Umwelt. Was wir nach wie vor hier haben, ist Eignungsprüfung. Mittwochsseminare, Filmabende, Astifeste, all das sind Traditionen, die wir von Ulm weitergezogen haben. Und jetzt
0: aus deiner Perspektive, was würdest du sagen, welchen Einfluss hat die Geschichte auf unsere Wertvorstellungen
1: und Denkweise heute? Also ich denke, dass äh, wir A. sehr breit aufgestellt sind in unterschiedlichen Abteilungen der Gestaltung. Und ähm, es geht mir darum, ich glaube der Einfluss ist, äh, ich habe ja sehr viel Kontakt zu Gestaltungsbüros, dass die Gmünder Absolventinnen und Absolventen tatsächlich eine Haltung haben, auch zu sagen, stopp, ich werde äh, diesen Auftrag äh, nicht annehmen, das ist äh, eben auch eine ethische Grenze, äh, das ist was, was, ähm, sage ich jetzt mal, Schwachsinniger Konsum ist äh, schon, glaube ich, da bin ich wieder am Punkt, dass es um eine Verantwortung in der Gestaltung gibt, geht und das ist was, was ich eigentlich sehe, was ähm, Mündergestaltung ausmacht und äh, auch, dass die Mündergestalterinnen und Gestalter sehr ja, grundlegend ausgebildet sind, äh, sehr gut in allen Techniken unterwegs sind, auch sehr gut Inhalte strukturieren können und aber ich glaube das Wichtigste ist schon äh, dieses Thema äh, die Auseinandersetzung während dem Studium was bin ich was kann ich und vor allem wo habe ich persönlich meine Grenze was ist für mich eine auch Verantwortung in der Gestaltung in meinem Beruf und ich glaube das äh, ist schon was was von Münd aus ausgeht und äh, wo ich mir doch wünsche dass äh, vielleicht da noch mehr äh, auch bei anderen Hochschulen in äh, der Gestaltungsausbildung sich auf diese, sage ich mal, es klingt jetzt pathetisch, doch auch kritische Positionen ein bisschen besinnen.
0: Okay, dann sind wir auch schon am Ende mit was den geschichtlichen Einblick angeht. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und für die vielen Antworten.
1: Gerne und mich freut euer Job bei Format. Ich höre immer gerne rein und guck rein.
0: Jetzt, wo wir einen kleinen geschichtlichen Eindruck über die HFG gehört haben, möchten wir auf die momentane Sichtweise eingehen. Deshalb haben wir vor allem euch zu Wort kommen lassen und mit euch die Mittagspause in der Mensa verbracht, um spontane Einblicke von Lern einzuholen. Aber hört selbst, was wir dort herausgefunden haben.
2: Also als erstes würde ich dich bitten, mal drei Worte zu sagen, die du mit der HFG verbindest.
3: Also ähm, Funktionalität hast ich ja schon im Kopf gehabt. Ähm, dann würde ich sagen familiär. Und ähm, Hilfsbereitschaft.
2: Ja. Ich finde die HFG divers, zukunftsorientiert,
4: aber auch ein bisschen unorganisiert.
5: Also für mich ist die
6: HFG sehr individuell, also die Individuen werden unterstützt.
4: Und es gibt ein starkes Gemeinschaftsgefühl, das heißt, man hilft sich auch gegenseitig und es ist wie so eine kleine Familie. Sinnvolles Gestalten.
5: Probleme lösen. Ich glaube, an der HFG wird groß geschrieben, dass man im höchsten Standard arbeitet. Also, dass man immer versucht, das Höchste vom Höchsten, von der höchsten Qualität zu erzeugen.
7: Weiß, ähm,
8: entspannend und kreativ.
5: Familiär, klein, aufgeschlossen. Ähm, Gemeinschaft, alt und Kaffeeautomat.
2: Wir können auch weitermachen. Und zwar könnt ihr ein bisschen erzählen, welche Werte ihr in Bezug auf das Miteinander hier wahrnehmt.
3: Also ich finde die Planung der Events sehr cool, dass halt die Leute so zusammengebracht werden. Aber ich finde, man merkt auch teilweise, dass sich Gruppen bilden und man sich manche Leute so ein bisschen abschotten. Das ist jetzt meine ehrliche Meinung. Und vielleicht nicht immer so offen sind, wie man denkt.
5: Ich würde sagen, die Leute sind gegenseitig füreinander da, man braucht keine Angst haben, irgendjemand zu fragen, man bekommt überall Hilfe und ähm, ja, sehr familiäres Umfeld.
6: Das Miteinander ist meistens sehr harmonisch, also man kann eigentlich jedes Problem irgendwie aus der Welt schaffen. Also ich finde, es wird sehr viel auch außerhalb der Hochschule über Design und über die Probleme geredet, was ich gut finde. Und ähm, allgemein wird sehr viel in Gruppen gearbeitet und äh, auch an der HFG.
5: Werte. Also man merkt schon, dass viel darauf Wert gelegt wird, dass man so gemeinsam was macht. Allein mit den ganzen Veranstaltungen, die es immer gibt. Und Ich finde es immer schön, dass, man, dass es einem
0: so angeboten wird. Was motiviert euch, Vollgas zu geben bei eurem Semesterprojekt?
4: Dass man am Ende ein gutes Ergebnis rausbekommt und äh, es ist auch ein richtig cooles Gefühl, wenn man ein Problem löst, das davor noch nicht richtig gelöst wurde und einfach den Nutzern helfen kann. Der
7: Bierautomat. Was?
3: In erster Linie auch die Erfahrung und das Wissen, was man sammelt. Also ich finde, man lernt extrem viel, wenn man auch was macht. Und das ist ja auch so, was die HFG so vermittelt, dass du einfach Learning by Doing Denkst du dir auch ein Stück weit selber bei. Ja.
5: halt Das Endprodukt zu sehen im Endeffekt und dann auch das zu vergleichen mit dem Semester davor, was man so erreicht hat, was man so, was man besser gemacht hat und auch irgendwie von den anderen das mal zu sehen. Die Semesterausstellung finde ich auch immer ein guter Ansporn, dass man das auch an der Familie auch mal zeigen kann, wenn die auch immer mal zum fünften Mal fragt, was man eigentlich so macht. Ähm, ja, aber eigentlich eher so persönlich, ähm, persönliche Entwicklung, würde ich mal sagen.
0: Okay, eine Frage hätten wir noch. Also ähm, ganz am Anfang, als ihr gestartet seid, äh, wie habt ihr da neue Leute kennengelernt oder wo?
4: Durchs Rauchen. <lacht> Also mein Semester hatte noch das Glück, in Präsenz das erste Semester erleben zu dürfen und da hatten man natürlich die erste Partyplanung und da hat man Leute aus allen Semestern kennengelernt und das hat natürlich auch total zusammengeschweißt und ansonsten einfach in den Projekten und man hat immer über die ganzen Projekte geredet und sich ausgetauscht und dadurch hat man immer neue Leute kennengelernt, auch mal in der Mensa und genau.
6: Meistens trifft man die Leute im KKF oder hier in der Mensa, also es trifft sich eigentlich jeder irgendwo, wo man sich halt irgendwie wohlfühlt und ähm, ja.
5: Wir haben uns auf dem Gang kennengelernt. Oh ja. Ja, Ganz romantisch. <lacht> also ja allgemein im Gebäude, man läuft sich über den Weg häufiger am Tag und dann sagt man einfach hi, wenn man sich irgendwo kennt. Also ich würde sagen, man muss gar nicht... Aktiv suchen nach Freunden. Sobald man zusammenkommt mit den Leuten von seinem Kurs, ergibt sich das eigentlich von selber. Aber auf jeden Fall die Feste im Innenhof. Da lernt man immer neue Leute kennen. Oder auch einfach an den Events, an der Kneipentour am Anfang. Einfach überall mal dabei sein und dann findet man eigentlich automatisch Leute. Und auch natürlich durch die WGs, wenn man eingezogen ist erstmal, weil meistens hat man ja auch HFG da als Mitbewohner, also so habe ich meine ersten Kontakte gehabt.
2: Danke an alle, die spontan mitgemacht haben. Abschließend haben wir für einen weiteren Perspektivwechsel Alumni zu uns ins HFG-Hauptgebäude eingeladen, die uns Einblicke in ihr Studium und die Zeit danach gegeben haben.
0: Nämlich würden wir gerne wissen, ob du etwas aus deiner Studierendenzeit hier in HFG gelernt hast, was dich immer noch sowohl beruflich als auch privat begleitet.
3: Ja, also ich könnte jetzt sagen, alles. <lacht> ich würde aber sagen, viel waren das Erfahrungen, viel waren es zwischenmenschliche Erfahrungen, würde ich sagen. Also einfach auch, wie man miteinander umgeht, innerhalb von Designprojekten oder wie man sich Feedback gibt, solche Dinge. ja.
2: Ja, definitiv. Also zum einen, was mich beruflich bis heute bekleidet, klar, Varianten, 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 mhm. definitiv. Dann ähm, pixelgenaues Arbeiten, da sind wir sehr drauf geachtet worden, dass wir wirklich mit pixelgenau arbeiten und ähm, dass das alles sauber ist. Natürlich dann auch noch so Dinge wie Weißraum, Typografie, ähm, ja nicht so viel Farben, ähm, genau, Privat, äh, haben, glaube ich, eher meine Freunde von mir gelernt, als mhm. äh, dass ich das anwende. Also, so Sachen wie ich war bis heute vor Apple, dass, ich keine, dass sie keine comic Science verwenden dürfen, weil mhm. ich das sehr allergisch reagiere.
7: Design bedeutet nicht irgendwie ähm, nur die Werkzeuge zu kennen. Es sind halt vor allem das Werkzeuge. Aber man muss, klar, also, die meiste Designarbeit findet erstmal im Kopf statt. Sei es, das, dass man einfach auch mega viel von seinen Kommilitonen lernt. Ja ich würde auch mal sagen, darf ich hier fluchen in dem Podcast eigentlich? Also ich würde sagen, die, die Arschlochquote an der HFG ist verschwindend gering und das ist schon mal ein sehr cooler Punkt einfach. Ich glaube, jeder, der hierher kommt, merkt das sofort, dass hier irgendwie so eine ganz bestimmte Atmosphäre herrscht dass die Leute, die man hier kennenlernt, einfach unglaublich interessant sind, so von den Persönlichkeiten und da meine ich jetzt nicht nur irgendwie gestalterisch, dass man irgendwie verschiedene Ansätze hat, sondern es ist ja kein Zufall, dass hier sehr viel Musik auch gemacht wird, ähm, dass die Leute sich vielleicht künstlerisch engagieren, einfach noch irgendwelche weiteren Hobbys haben und selbst wenn man nur ins KKF geht ja, und, äh, und da ein Bierchen trinkt zusammen, dann findet man immer Gesprächsthemen und ich finde, das ist unglaublich wertvoll. Und das habe ich so an ganz wenigen Orten erlebt.
6: Ich habe äh, super viel hier gelernt, weil gerade auch, weil das Studium so breit gefächert ist. Ähm, zum Beispiel gerade habe ich äh, hier wieder was gelötet, was ich ja auch davor überhaupt nicht konnte und auch so ein bisschen so Programmiergrundlagen, Arduino und sowas benutzt man schon immer wieder, sowohl beruflich als auch eben privat, wenn man irgendwie was hat. Auch so Sachen reparieren oder Werkzeuge verwenden konnte ich zum Beispiel davor nicht. Das
0: kann ich jetzt. <lacht> so hat man dann schon viel gelernt. Und an persönlichen Eigenschaften, gibt es Dinge, die dich verändert haben, die du für dich selbst dazu gelernt hast oder nicht unbedingt? So ein
6: bisschen so dieses... Diese Arbeitsweise, die man hier hat und beigebracht bekommt, übernimmt man schon auch ins Private. Gerade so dieses ähm, motiviert irgendwie wo dranbleiben und dann diese iterative Arbeitsweise. Ich finde, das hat man dann im Privaten schon auch immer wieder.
8: Ich glaube, was für mich die größten Lektionen für, sage ich jetzt mal eher fürs Leben waren, waren tatsächlich mehr im Master noch. Ähm, da ging es einfach auch viel mehr da oder Zumindest war das eine Sache, die ich mitgenommen habe, ähm, viel mehr über Selbstwahrnehmung, über äh, ja, Kommunikation ähm, und das hilft natürlich beruflich weiter im Sinne von irgendwie effektiver Kommunikation zum einen, aber ich finde auch ähm, privat und im, im Privatleben auch, wenn es um Themen wie Empathie geht, ähm, fand ich das äh, sehr bereichernd und ja, war eine schöne reflektierende Erfahrungen oder eine schöne Reflektion.
0: Und dann bei der nächsten Frage geht es darum, jetzt bist du selber ja nicht mehr Studierende an der HFG, sondern Dozent. Und wie ist es für dich, den Alltag von der anderen Seite aus zu sehen?
9: Ähm, diese Denke, dass man sagt, hey, geh durch die Welt mit offenen Augen, schau dir, schau über den Tellerrand hinaus, schau an, was falsch läuft. Ja? Und ähm, irgendwie nicht mit so Scheuklappen durch, gehe nicht mit Scheuklappen durch die Welt. Das habe ich schon mitgenommen und es bleibt weiterhin so. Ich habe so Bücher oder auch Handy, wo ich jedes Mal irgendwie, wenn mir was ein, auffällt, schreibe ich es auf. Also vom kleinsten bis zum großen Problem, ja schreibe ich es auf, auch wenn ich vielleicht gar nicht so Zeit dafür habe, das jetzt voranzutreiben, aber ich habe da dann so meine Liste. Das ist so die Problemstellungsliste. Gleich vielleicht kommen so ein paar Ideen, ein paar lösungsorientierte Ansätze, schreibe ich mir gleich auf. Und es hat das schon... Ziemlich, ähm, das hat schon ziemlich die HFG beeinflusst.
2: Also ich glaube, ähm, die HFG ist eher so, wie Designers sind. Sie arbeiten, sind ein bisschen chaotischer und nicht ganz so strukturiert. Und ich für mich bin inzwischen, während der Studienzeit war ich auch eher so, ich glaube, es kennen viele Studierende, man arbeitet vor sich hin, macht am Schluss viele Nachtschichten und mhm. schiebt alles. Und ich bin jetzt eher der strukturierte Mensch, möchte alles geplant haben, es muss alles auf den Tag genau sein und lieber früher als später. Ich glaube, da habe ich für mich dann eher das mitgenommen.
7: Also auf jeden Fall als Studierender war ich... Äh, vielleicht manchmal auch ein bisschen aufmüpfig, würde ich sagen, so ähm, und war auch manchmal ein bisschen judgmental, so an der einen oder anderen Stelle, ähm, wo man sich gedacht, hä, warum lernen wir das jetzt, das äh, macht doch überhaupt gar keinen Sinn und ich glaube, das ist auch... Hier, wenn wir eben so stark in den Grundlagen orientiert sind an der Hochschule, so dass vieles auch unzusammenhängend erstmal ist. Und es gibt da diesen tollen Film von, von der HFG Ulm, wo mit Studierenden geredet wird. Und das kann ich absolut nachvollziehen, dass man im Prinzip seinen Rucksack vollpackt mit lauter Grundlagen und die später
8: beliebig kombinieren kann. Was ich eine super interessante Erfahrung finde ist. Über die Zeit merkt man ja vielleicht selbst teilweise, teilweise gar nicht, wie man sich weiterentwickelt hat. Und ähm, man merkt teilweise auch gar nicht, wie viel man vielleicht dazugelernt hat und wie viel man vielleicht schon erlebt hat oder erfahren hat. Und wenn man dann nochmal zurückkommt äh, und jetzt gerade unterrichte ich ja das erste Semester, ähm, das ist dann schon nochmal ganz interessant zu, ein bisschen auch zu erfahren, welche gedanklichen Modelle, wie denkt man denn eigentlich mittlerweile und wie war das eigentlich selbst bei einem, als man gerade erst angefangen hat und vielleicht noch auf ganz andere Arten gedacht hat. Fand ich jetzt in letzter Zeit einfach eine schöne, und in den letzten paar Wochen eine schöne Reflexion, wie man sich da doch selber weiterentwickelt hat. Also von dem her ist es auch aus der Perspektive natürlich sehr erfüllend und sehr, sehr interessant auch zu sehen.
0: Würdest du denn sagen, dass sich seit einer Zeit an der HFG als Studierender etwas an der HFG verändert hat?
3: Ein bisschen ja. Es ist witzig, weil ich vorhin ähm, bei den Studis mitbekommen habe, dass die über das Tischkicker-Turnier gesprochen haben. Und ich dachte, das ist hier gar nicht mehr so ein großes Ding, Tischkickern. Aber scheinbar ist es das immer noch. Also das ist nichts, was sich geändert hat. Ähm, ich finde aber ein bisschen ist die Kommunikation zwischen den Leuten während der Pandemie leider doch ein bisschen verloren gegangen. Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, jetzt ist alles schlechter als äh, vor der Pandemie. Aber es ist auf jeden Fall weniger geworden. Also weniger Interaktion und Kommunikation zwischen den Leuten jetzt im Haus zum Beispiel. Auch weil ja immer noch nicht alle hier sind im Haus oder nicht alle hier Unterricht haben, sondern auch noch Remote-Unterricht stattfindet wohl. Mhm.
0: Und denkst du auch, dass sich das sag ich mal, an diesen Werten, an dem Stil von der HFG verändert hat oder ist das eigentlich gleich geblieben? Ich
3: glaube, ähm dass sich tatsächlich ein bisschen was verändert hat. Ähm, ja, Ich glaube, was sich verändert hat, ähm, ist, dass die HFG oder die Gemeinschaft einer HFG, ähm, dadurch, dass sie sich immer auch logischerweise an gesellschaftlichen Werten orientiert, ähm, vielleicht noch mal ein bisschen offener geworden ist in Bezug auf Menschen.
7: Ich würde auch sagen, so grundsätzlich, wenn man hier durchs Gebäude läuft, ich weiß jetzt nicht, ob das positiv oder negativ ist, bei uns, würde ich sagen, war die Gestaltung, die die Studierenden auch auf so Postern und so gemacht haben, noch ein bisschen, ja, strikter so äh, im Stil. Jetzt wird hier mehr experimentiert und ich, ich glaube auch, dass das cool ist. Ich glaube aber trotzdem, dass es ab und zu auch mal wieder gegeben wäre, sich zurückzuberufen berufen auf, das, auf die ganz klassischen Gestaltungsgrundlagen?
8: Ja, es hat, es hat sich sicherlich viel verändert. Also ich meine, äh, eine sehr offensichtliche Sache, die sich natürlich geändert hat, ist die Location, weil wo ich damals 2014 angefangen habe, war noch dieser, dieses Containerdorf da draußen im, am Quintech. Ähm, natürlich sind wir dann auch relativ bald wieder in das Hauptgebäude umgezogen, aber auch sage ich mal, technologisch auch bestimmt auch getrieben durch Corona, hat sich natürlich auch viel verändert im Sinne von Kommunikation über Slack ähm, und ja, allgemein irgendwie Online-Tools, ähm, die man verwendet. Und das finde ich eigentlich ganz schön, ähm, weil natürlich hattest du früher noch ein bisschen mehr eine Distanz zu deinen Dozenten, glaube ich. Ich glaube, die wird kleiner und das finde ich, ähm, find ich eigentlich eine super Entwicklung, weil hoffentlich führt das ja dazu, dass auch ähm, die gesamte Studierendenschaft vielleicht dann ein bisschen offener ist, ein bisschen sich mehr was traut.
0: Hast du Tipps für Studierende, um das Beste aus einer Zeit an der HFG herauszuholen?
8: Ja, ich
3: glaube tatsächlich, ich hätte. Ähm, zum einen wäre ich im ersten Semester, glaube ich, ähm, doch schon lieber hergezogen. Ich bin ja erst im zweiten Semester in Gmünd gewesen, davor gependelt. Und dieses Gemeinschaftsgefühl halt mitzunehmen, das wäre so eine Sache. Also das so richtig zu genießen und wenn die Leute fragen, hey kommst du heute Abend noch mit und äh, du bist dir nicht so ganz sicher, weil du irgendwie ein bisschen müde bist oder weil du noch eine dritte Stunde an irgendwas arbeiten möchtest, so dann gehst du einfach mit.
2: Zum einen genießt euer Studierendenleben, das äh, kriegt ihr nie wieder zurück. Äh, ah, so viele könnt Guckt, dass euer Projekt das so gut wie es geht voranbringt. Feiert aber trotzdem genauso viel. Es gibt euch auch keiner zurück, die stellen schönen und coolen Studentenpartys. Ähm, hinterfragt alles. Hinterfragt jeden Dozent, jeden Professor. Alles. Ähm, ja, das ist eigentlich das, was ich eben mitgeben kann.
7: Ja, äh, nutzt die BIP mehr. Mhm. Es ist eine der besten Designbibliotheken der Welt. Weniger Pinterest Desk Research betreiben. Mehr auch wenn ich an mein eigenes Studium zurückdenke. Weil es erscheint im ersten Moment natürlich immer verlockend und deutlich einfacher, als in die Bibliothek zu gehen und sich da Bücher rauszusuchen. Aber ich würde sagen, so ein bisschen bedachter gestalten. Find inspiration fucking everywhere. Gibt so ein schönes Poster irgendwie von Good Fucking Design Advice. Ja, ähm, lass den Computer manchmal auch weg. Ja, das heißt jetzt nicht in allem Prozess und wir malen dann ein schönes Bild mit Wachsmalkreiden oder holen den, äh, den Wassermalfarbenkasten bei Mama aus dem Keller, sondern ähm, ey, nutzt das Werkzeug der Skizze. Am Computer ist man sehr schnell gefangen in bestimmten Mustern. Und ich glaube, das, das darf man durchaus auch mal brechen, um auch seiner Kreativität freieren Lauf zu lassen. Und experimentieren, ausprobieren. Der erste Entwurf ist selten der beste. Mhm. Ja, ähm, das würde ich gerne in meinem Erstsemester ich raten. Ähm, ich war da schnell immer sehr festgefahren. Und... Ja, Prozess kommt, und da muss ich jetzt einmal kurz <lacht> meine Qualen in, in der Schule durch Latein rauslassen, Prozess kommt von Prozedere, also vor, Vorausschreiten, äh, Fortschreiten. Das heißt, das passiert nur auf dem Weg dahin. Und es ist nicht so, dass man am Anfang die perfekte Lösung im Kopf haben muss und äh, die einfach zu Papier bringt. Ich glaube, das macht fast kein Gestalter, keine Gestalterin auf der Welt mhm. so und ähm, da auch so ein bisschen auf, auf sein inneres Ich hören und auch Selbstvertrauen gewinnen. Ja, das meiste, was hier passiert und die meisten Studierenden haben da einfach ein sehr gutes Gefühl auch dafür. Und das heißt nicht, dass der erste Entwurf perfekt ist, aber dass man eben auch spürt, funktioniert das, funktioniert das nicht und sich an den richtigen Stellen Zeit nimmt, auch Sachen mal weiter zu explorieren wenn man Lust drauf hat, wenn man sich dafür interessiert, äh, sich gerne auch weiter über den Unterricht hinaus reindenkt in so Themen. Und das hat dann natürlich später auch mit einer Spezialisierung was zu tun. Jetzt nicht, weil man es tun sollte, sondern einfach, weil wir ja hier keinen Archetyp gestalter formen, ja, die alle genau das gleiche machen, sondern weil wir alle unterschiedliche Fähigkeiten, Fertigkeiten, Interessen mitbringen, die, glaube ich, das Leben da draußen viel, viel interessanter machen. Ja, und äh, da einfach Selbstbewusstsein gewinnen für sich selbst und äh, durchgehen durch dieses Studium.
6: Ähm, ich glaube, man muss einfach versuchen, Spaß dran zu haben an dem, was man hier tut, sowohl in den Projekten als auch drumherum dass man sich auch wohlfühlt in den Gruppen und sich auch Themen aussucht, mit denen man sich eben gerne beschäftigt, weil man sich damit halt einfach ein halbes Jahr beschäftigen muss und dann sollte man auch Themen raussuchen, die einen wirklich so Spaß machen. Und ich glaube, dann ist es auch ein echt cooles Studium und man kann sehr viel lernen. Also ich persönlich fand es immer am coolsten, dass man eben so viele verschiedene Themen auch sich reinarbeiten und Erfahrungen sammeln konnte. Und... Ja, ich finde, das macht dann schon immer sehr viel Spaß. Da kann man schon auch sehr viel rausholen und sehr viel auch lernen.
9: Und ich glaube, man muss es schon genießen. Man muss das schon ähm, auch in diese Welt eintauchen des Studierenden. Man muss auch so einen Kopf freikriegen für andere Themen. Aber in erster Linie ist man halt Student und soll sich halt dem Studium widmen, weil letztendlich das irgendwie die Zeit ist halt endlich ja, im Studium. Und ähm, wenn man die Zeit gut ausnutzen will, dann hat man alle Möglichkeiten an der HFG. Ja, man hat gute Professoren, man hat die Werkstätten, man hat die Räumlichkeiten, man kann sich eigentlich den Sachen widmen, dem, an denen man halt Spaß hat. Ja, und das ist halt alles umsonst. Man muss schauen, dass man eigentlich mit den richtigen Leuten auch arbeitet. Ja, das hat auch so ein bisschen, was wir vorhin geredet haben, derjenige, der so ein bisschen die gleichen Ansichten hat, derjenige, der den gleichen Drive hat, dieselbe Motivation, mit denen sollte man sich umgeben und vielleicht sogar mit Leuten, die eigentlich besser sind als man selbst, ja, damit man halt auch von denen lernt. Und die gibt es da. Es darf ja ruhig einer auch ein Semester drüber sein. Es reicht ja auch, wenn man sich mit dem ab und zu unterhält oder mit der ab und zu ähm, vielleicht sich austauscht und die verfolgt, was die so macht. Und ich glaube, dann kriegt man auch diesen selben Drive hin. Das, so habe es ich zumindest gemacht. Ich habe immer geschaut, Wer ist meiner Meinung nach
8: irgendwie besser als ich? Und da will ich halt dann auch hin und es hat mich halt gepusht. Ich glaube, mein größter Tipp wäre, nehmt es nicht zu ernst. Ähm, ich sage da gerne we're not operating on open hearts. So, ähm, es ist eine Hochschule, es ist äh, ja, ich würde das immer so ein bisschen als Spielwiese sehen, als Experimentierraum, weil die Fallhöhe ist einfach unglaublich gering. So, was soll schon großartig passieren? Äh, also ohne jetzt zu stoistisch zu werden, ähm, aber was das Schlimmste, was passieren kann, ist ja, okay, dann fällst du halt mal irgendeinen Kurs durch. Ganz ehrlich, was soll's, dann bist du halt einmal durchgefallen, ähm, dann wiederholst du den Kurs halt auch. Aber so dieses Maß an Experimentieren und Ausprobieren und verschiedene Sachen mitnehmen und verschiedene Sachen auszuprobieren, ähm, finde ich, hat man nie wieder. Und wenn ich mich an meine eigene Studienzeit, vor allem im bachelor Hauptsächlich im Bachelor ging es mir und uns in unseren Gruppen, ähm, ging es häufig eher darum, ja, wir müssen das Beste machen und wir müssen, es muss perfekt sein. Und ähm, dann ruht man sich natürlich automatisch auf den Sachen aus, die irgendwie erprobt sind, zumindest wo man denkt, die sind erprobt. Und erst so gegen sechstes, ähm, siebtes Semester und dann viel mehr erst im Master, dachte ich mir so, ja, was soll's eigentlich? Äh, ich will lieber was ausprobieren.
0: Zusammenfassend haben wir gehört, dass man bis heute die Grundgedanken der HFG Ulm weiterführt. Man packt hier seinen Rucksack voll mit vielen Grundlagen, die man später beliebig kombinieren kann. Natürlich haben wir alle individuelle Erfahrungen an der HFG gemacht, aber insgesamt hat sich doch ein ziemlich einheitliches Gesamtbild ergeben. Es sind sich alle einig darin gewesen, dass man hier eine ganz bestimmte Atmosphäre spürt, die man in der Form selten woanders wahrnehmen kann. Wir hoffen, dass wir mit dieser Folge allen zukünftigen BewerberInnen und bereits Studierenden einen Einblick in die verschiedenen Sichtweisen auf die HFG geben konnten. Daher möchten wir an dieser Stelle nochmal auf die Semesterausstellung aufmerksam machen, die im Wintersemester 2022 vom 10. bis 11. Februar stattfinden wird. Auch das ist eine super Gelegenheit, um sich Projekte anzusehen, Inspiration zu sammeln, neue Menschen kennenzulernen und den HFG-Spirit selbst zu erleben. Wenn ihr euch für weitere Veröffentlichungen der Forma Plus interessiert, findet ihr den Link zur Website mit vielen weiteren Beiträgen in den Show Notes. Alle Updates gibt es außerdem auf dem Instagram-Kanal der Forma Plus. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei Katharina Neugart bedanken, die uns sehr mit der Tontechnik unterstützt hat. Ein besonderes Dankeschön geht auch an alle Beteiligten, die sich Zeit für unsere Fragen genommen und somit den Podcast zu dem gemacht haben, was er ist. Von hfg für hfg Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt und bis zum nächsten Mal.